0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 23 de Mirá para Arriba. Faltaban menos de 24 horas para la inauguración de uno de los tantos hoteles en los que interactuamos. Cora Entelman ingresó al desayunador acompañada de una cuadrilla de pintores y los instruyó para cambiar el color de una de las paredes. Así fue como nos conocimos. Lo hizo con tal determinación que a pesar de mi sorpresa y preocupación, solo atiné a esperar el resultado de esa decisión, o capricho quizás, de último minuto. Al retirarse los pintores, la pared había quedado casi igual. La sorpresa y preocupación de antes habían dado paso a un profundo enojo. Mientras organizaba la reubicación de los muebles, lámparas y objetos de decoración, barruntaba en mi cabeza todo lo que le diría a esa diseñadora que había puesto en peligro la apertura del hotel. Sin darme cuenta, retrocedí algunos pasos y en un instante comprendí todo. Con las piezas en su sitio, ese casi imperceptible cambio de color había transformado de manera sutil y trascendente la totalidad del espacio. Con el tiempo, dejé de temer a las ocurrencias de Cora y por el contrario, comencé a esperarlas en cada proyecto con ilusión y enorme expectativa. ¿Capricho? No creo. Yo creo que tiene un enorme talento y una única singularidad. Les acabo de contar Cómo conocí a Cora Entelman, una persona increíble y una diseñadora exquisita. Con un poco de suerte, a lo largo de la entrevista de hoy, podamos asomarnos a ese mundo lleno de diseño, colores, caprichos y como les dije antes, enorme talento y singularidad. Cora Entelman es arquitecta, Egresada a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Estudió diseño en la Parsons de New York School for Design en New York. Ha trabajado con las cadenas hoteleras más importantes y premiadas del mundo. Con más de 40 hoteles diseñados en Argentina, Perú y España, residencias en Buenos Aires, New York y buceos. Tiene oficina en Buenos Aires en Lima y en línea y New York. Y ha sido socia fundadora del estudio Caparra Entelman con quien trabajaron hasta el año 2020. Han realizado diversas obras en las cuales el respeto por el patrimonio histórico y arquitectónico resultaba casi tan importante como el propio diseño. Ha obtenido alrededor de 150 premios y distinciones y ha diseñado más de 5.000 habitaciones hoteleras. Bienvenida a Mirá para arriba, Cora. Un placer recibirte.
1: ¿Qué tal, Kiko? Siempre es un placer estar cerca tuyo, oírte la voz, siempre es un aprendizaje, cuando escucho mirar para arriba, siempre hay dos o tres ideas que me quedan dando vueltas y en las que puedo reflexionar o profundizar, así que gracias, gracias por invitarme.
0: Bueno, un placer y bueno, hoy serán tus ideas las que seguramente inspiren a otros que escuchemos este programa, que siempre la idea es un poco eso, mirar para arriba e inspirarnos con alguien que ya recorrió algún camino. Así que bueno, le cuento a, a la audiencia que, bueno, que con Cora nos ha tocado compartir numerosos procesos de diseño eh, y en todos ellos, en algún lugar, podemos reconocer ese toque diferente, ese detalle genial por el cual lo terminamos recordando. ¿no? Entonces, Cora, yo te quería preguntar, o más que preguntarte que nos cuentes un poco cómo funciona la cocina de un diseñador, de interiores, cómo es ese proceso, y si este momento de genialidad, eh, de singularidad, donde todo cambia, como decía antes, eh, sos capaz de reconocerlo, mientras estás produciendo el, el, el diseño, valga la redundancia, o también te pasa como a otros, que cuando llegás a la obra terminada, ahí te, te genera una cierta sorpresa, ¿no?
1: Bueno, no, yo creo que yo lo veo en el momento, que yo veo un espacio, entro a un espacio, miro, pero eh, más que pensar en cuál es el, el mueble que voy a poner o el artefacto de iluminación que convendría, es un tema de, de entretejer, de atmósfera, de entretejer muebles, superficies, texturas luces, ¿Cómo, ¿cómo va a ser el entretejido de ese lugar para que ese ámbito me responda a algo que yo deseo en ese momento? Me parece que es más, es más eso, que, que... No, no me sorprendo, los que sorprenden son los otros, cuando, cuando lo ven hecho, no me voy a olvidar de una anécdota en el, en el Justen, que vos también estabas, que hicimos se me ocurrió son unos, unos sillones en ese momento nos usaban con un respaldo altísimo. Todos los que entraban se querían matar, decían, ¿qué es esto? qué monstruo que hay acá! Cuando lo vieron puesto y todos decían, ¡Che, qué bárbaro, qué original! Entonces todos se hicieron cargo de ser los dueños del proyecto, era muy divertido. Pero son ideas... En realidad yo creo que nadie tiene una idea solo. Yo creo que uno va recopilando en su cabeza pequeñas imágenes que fueron apareciendo. Por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros tenemos que hacer una oficina muy importante para Sanjo, para, para Cherniahovsky. Y me acuerdo que fui a ver Alice de Woody Allen y vi una cosa en Alice y de repente dije, ¡ay, esto sería piola ver cómo... ¿Qué sustraigo de esto para poder...? Y eso me pasó con millones de cosas. No me pasó solamente con Woody Allen. Entonces yo no soy la autora ni la dueña de las ideas mis ideas se van trabajando también adentro como se van trabajando los espacios, se van entretejiendo unos con otros. Hoy, por ejemplo, me pasa de ver a través de las pantallas, veo a través de las pantallas y digo, alguien que me muestra que quiere que le haga online una, una, una decoración, una ambientación, y empiezo a pensar, le hago sacar dos o tres muebles, le junto dos o tres cosas, y se va armando, se va armando una situación, pero siempre de entretejido más que de objetos, determinados sacados de contexto, digamos. Los objetos, un mueble puede ser maravilloso, mal iluminado puede ser horrible. Una gran iluminación y un mueble horrible, lo, digamos, siempre es el, el entretejido de las cosas, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con eso. Y no me sorprendo cuando lo veo después.
0: Claro. Eh, dentro de este entretejido, que por supuesto vos citaste bueno, elementos, atmósferas, etc., también hay parte de ese tejido que es fundamental, que es el, el, el arquitecto, ¿no? o, o la arquitectura, que en tu caso vos también sos arquitecta, pero al final el interiorista termina trabajando eh, o, o completando el espacio que quizás pensó otro arquitecto, y en ese sentido te quería preguntar cómo te relacionás vos con la arquitectura, si te condiciona, si te potencia, si es un dato más y a partir de ahí empezás a trabajar.
1: Bueno, me condiciona y me potencia fantásticamente cuando la arquitectura es buenísima. Vos sabés que nosotros entramos a, a trabajar en la cadena NH, a, a trabajar en hotelería, por eh, este Urgel Mened Urgel, que es un estudio de arquitectura fantástico, son excelentes, y con quienes hemos hecho alrededor de 15 hoteles, creo, no sé, con NH. Eh, me condiciona, me ayuda, me sostiene, ellos, me pasó con, con el estudio de Mario Roberto Álvarez, con quien también tuvimos algunas obras, me pasó con el estudio de arquitectónica de Miami, arquitectónica se hizo cargo de hacer un nuevo proyecto, y se, hicimos un hotel súper de cinco estrellas, enorme, que sé yo, que no tenía nada que ver con lo anterior. Ellos también son arquitectos fantásticos. Ahora también tenés los arquitectos que te hunden, que tenés que pasártela maquillando lo que hacen. Nosotros decíamos maquillar. Yo decía, yo estoy haciendo cirugía estética, no maquillar. ¿Cómo le disimulás la columna que metió en el medio del lugar que no debía estar? ¿Cómo hacés para que ese cielo raso que bajó no tendría que haberlo bajado y que no se note? todo el tiempo maquillando y, 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 y tratando de tapar todos esos defectos, ¿no? llenos de encuentros defectuosos también, eso nos pasa todo el tiempo. Pero también está la conexión con todos los arquitectos de patrimonio histórico que están muertos y con los que tuvimos que laburar, trabajar, perdón, <risa> este, y que y tuvimos que trabajar con ellos, porque teníamos que imaginarlos, los que eran muy buenos arquitectos, ¿Por qué habían trazado eso? ¿Cómo era la traza? ¿Cómo seguir esa traza? ¿Alguna vez en una charla que tuvimos en un almuerzo creo que te hablé de ese tema? ¿Cómo conseguir recuperar en algunos de ellos esa traza? Hay algunos de ellos que son maravillosos. Bueno, eh, hay algunos que son fantásticos y que, por ejemplo, el Lancaster, Lancaster es, es maravilloso, el, el City también, el Savoy, el Savoy de 1908, que es uno de los pocos que tiene, que es una especie de ardeco, secesión veneciana, bueno, vienesa, no veneciana. La verdad es que hemos, hemos tenido que, hemos, hemos trabajado con, con muchos arquitectos. Es muy bueno el tema de... Y siendo arquitectos, es muy fácil reconocer los errores de los otros, además, ¿no? Y hemos trabajado de arquitectos, además, en muchas obras. Nosotros, por ejemplo, el Palacio de Hugo, la parte del palacio, la parte de arquitectura, no la parte de cocina, de, de toda la zona que no se ve, todo lo que ve el, el pasajero lo rehicimos nosotros. Por ejemplo, ahí te digo, de repente estamos en una casa, esa casa tenía que conectarse por algún lugar, no tenía escalera de conexión, porque tenía distintas escaleras en las distintas puntas. Entonces. Pusimos esa escalera, que no intentamos para nada copiar el estilo eh, neoclásico, afrancesado que tenía la casa, sino hicimos una escalera que está también, tiene que ver con uno de los libros de arquitectura que yo, y de decoración que yo adoro, que alguna idea me dieron. Hicimos escalera esa escalera maravillosa que unifica las áreas públicas, porque la casa era una casa, no tenía áreas públicas. ¿no? En ese lugar también, hablando de arquitectura, nos tocó hacer una cosa muy difícil, que era unir el palacio con el edificio que habían hecho, que había hecho Peralta Ramos, porque la, la dueña que trabajó a la par nuestra, el que fue maravillosa y trabajó siempre con nosotros sin, sin parar, tenía miedo de que uno pareciera la hermana rica y el otro la hermana pobre. ¿Cómo hacíamos para que la hermana rica que era el palacio se unificara con la hermana pobre? Entonces hubo muchos en el estudio que estuvieron estudiando muchísimo a Bustillo, a las órdenes de Bustillo, y se armó esa galería de arte que unifica una zona con la otra y que permitió que todo fuera teniendo como una lectura común.
0: En su momento la gente de Parjaya decía que era el mejor hotel que ellos tenían en el mundo, la, el, todo lo que era el lobby el, del, del Seguimos palacio. ganando
1: premios, te digo, seguimos ganando premios. Fue... Fue una obra maravillosa, trabajamos muchas, muchos, aparte de los arquitectos socios eh, Marta Priu, bueno no, no, no puedo decir, no tendría que decir el nombre la dueña, Quique Diegues que falleció, que fue un arquitecto maravilloso, que estuvo ahí al, al, trabajando junto a ella pero que fue una obra de mucho trabajo, de mucho trabajo casi todas nuestras obras, porque en realidad una cosa que siempre pasó fue que nosotros siempre quisimos hacer que cada hotel fuera el que fuera, de dos, tres, cuatro o cinco estrellas, o cada casa, aunque sea de una persona que no tiene el dinero suficiente o de alguien que tiene mucho, sea todo distinto, ¿no? que nunca fueran copias unos de otros, ni porque va a haber un pasajero más o menos similar. Cada, cada edificio, cada departamento, cada espacio, a mí me traía una una nueva inspiración, y eso también porque me gusta, porque me produce, me da humor, me, me gusta eso en la vida, digamos, ¿no? no es solamente porque por un tema de trabajo, sino que es un trabajo que adoro y que me, me gusta seguirlo. ¿no?
0: Recién, eh, haciendo un recorrido de los arquitectos con los que te tocó trabajar, hiciste una, una referencia que me parece muy linda, trabajar con los arquitectos que hicieron edificios que los han sobrevivido a ellos, ¿no es cierto? Y que son todos estos edificios de, de alguna manera protegidos por, por patrimonio. Y bueno, algo ya insinuaste recién, pero ¿cómo te sentís vos cuando vas a diseñar un espacio en un edificio que por ahí lleva ahí 100 años y tu diseño será un pasajero más de ese viaje en el tiempo y que capaz que lo acompaña durante 15 o 20 años más y después vendrá otro que volverá a, a renovarlo y, y el edificio permanecerá ahí, ¿no?
1: Mira, ahora antes de toda esta pandemia estábamos renovando el dúo, justamente, las habitaciones, uh -huh. justamente ahora. Eh, a mí me encanta volver a los hoteles que hicimos uh -huh. nosotros. Antes de la pandemia volví al Savoy, por ejemplo, y volví al Lancaster. El Lancaster es un edificio georgiano maravilloso. El, el Lancaster lo hicieron... Eh, ah, el Lancaster fue de Acevedo, Becú y Moreno, sí. Que fueron unos arquitectos fantásticos argentinos. Que copiaron el estilo georgiano americano y también georgiano inglés, del ladrillo, el blanco. Y eh, era un edificio fantástico, tenía un efecto impresionante. Toda la calle Reconquista, todas esas ventanas maravillosas, eran un enorme depósito. Nosotros cuando entramos ahí dijimos, pero ¿qué pasó acá? La mejor vista de todo la tienen los paquetes, las sillas arrumbadas, los escritorios viejos, los colchones. Entonces vaciamos todo. En muchos edificios, una cosa impresionante que nos pasa, es cuando los arquitectos fueron muy buenos, más que poner tenés que sacar lo que pusieron en años posteriores otros arquitectos que, que lo trabajaron mal. Entonces, lo que había que hacer era pasear, más que poner. Pasear, hacer un lindo bar, poner lindas mesas, pero era tan fantástico el edificio, y tan maravillosas esas ventanas, que realmente no era un tema de ponerle objetos y agregarle. Era un tema de, empecemos a limpiar muchachos, saquemos, saquemos, saquemos. Y una vez que limpiabas todo y veías esa arquitectura esplendorosa, bueno ahí podías poner tres o cuatro cosas, no tenían que ser fantásticas, alcanzaba con que fueran nomás. En, en, en el Savoy nos encontramos con silorrazos de 260, empezamos a tirar abajo los silorrazos y había unas molduras arrecó impresionantes, Entonces empezamos a sacar, a sacar, a sacar. Eso nos pasó en muchos lugares. Eso es fantástico.
0: Sí, Bien. Antes de empezar a hacer, ver qué hay que quitar. ¿no? Empezar a generar, este, dejar el, que el espacio hable y después este, volver a, a intervenirlo.
1: Exactamente. Que el espacio hable. A ver, ¿y cuáles son los trazos que nos dejó esa gente? Que nos, nos dejó hablando esa gente. A ver qué nos dejó. Por eso yo muchas veces cuando veo edificios de arquitectos maravillosos, que han sido tapados por lindas cosas, no, no, no necesariamente mal. y no, no dejaron que siguiera hablando, no, no dejaron seguir hablando. Yo creo que nosotros, eso fue una cosa que, que, que hemos respetado mucho y seguimos respetando. Nosotros esperamos a, a sacar y ver, a ver qué hay abajo, qué hay abajo. Es como los que barren debajo de la alfombra. <risa> no, sacar la alfombra y, y miremos qué hay, a ver qué hay. Y eso nos ha ayudado muchísimo. En el Palacio de Duos fue fundamental entender que era, que era neoclásico, con menos moldura. Por ejemplo, supimos que el, el dúo había sido copiado de un palacio francés, que era mucho más grande, pero con una estructura similar, y con mucha men mucho menos barroquismo, mucho menos rococó. Y realmente fue impresionante ver cómo el arquitecto Durche, porque el arquitecto Durche había... Ya estaba trabajando en, en, en edificios racionalistas cuando hizo el Palacio Dubó. Entonces toda esa cosa de ese mundo nuevo que aparecía, que ahora además leyendo, me entero que en realidad el tema del racionalismo y la apertura de las ventanas no tiene solamente que ver con, una, con poder eh, uniformar cierto tipo de aventanamientos. Empezaron a abrir ventanas cuando se dieron cuenta que por los problemas que había de enfermedades, por la muerte brutal que hubo en España, por una pandemia, bueno, ¿para qué vamos a hablar de pandemias nosotros? Este, empezaron a hacer edificios con ventanas mucho más grandes, un, muy, mucho más aireado. Es interesante ver cómo se va mezclando la salud con el tema de la arquitectura permanentemente, en los que pescan la historia, en los que la van viendo.
0: ¿no?
1: Muy, muy bueno. Muy bueno.
0: ¿Y por qué te gusta volver a los edificios que ya diseñaste? Recién contaste que habías vuelto a varios, ¿qué, qué, qué te atrae de, esa, de ese retorno?
1: Primero me encanta ver los cambios que hicieron, eh, eso lo aprendí bastante rápido, bastante rápido me di cuenta que cuando yo pensaba ese sillón va a quedar muy bien con esa pared, con ese color, ese sillón puede ir a parar a la otra punta y ahí poner otro. Entonces la multiplicidad de posibilidades que existían, y siempre quise volver para ver qué pasaba con los nuevos gerentes, porque viste que los gerentes van cambiando de lugar las cosas en función de sus lo que les resulte más cómodo, más útil, más racional. Además, el tema del diseño también implica un tema de racionalidad, ¿no? de decir, bueno, esto puede a mí gustarme mucho. El gusto no existe más lo que es lindo y lo que es feo. Existe un acompañamiento en una casa para un gusto de alguien persona. Y para un hotel, para muchas personas, muchísimas personas, porque mi marido que murió decía que él tenía 11 personalidades, por ejemplo. <risa> y yo una vez quedé con eso y pensaba, ¿cuáles serán las 11 personalidades que van a entrar en este hotel mío? Y entonces, viste, uno va, va, va viendo, todo, va intercalándose y viendo, bueno, a ver qué pasó. En general, hay algunos que han sido hiper respetuosos con nuestros diseños y siguen siendo los. A pesar que, por ejemplo, nosotros el duelo terminamos en el 2006, o sea, ya hace 14 años, no hubo prácticamente cambios. Los cambios siguen, se siguen adaptando a nuestro diseño, no, no hubo prácticamente cambios. Mm. Hay otros que sí, hay otros que cambiaron un montón, pero me divierte, me, me, me gusta.
0: Bueno, mencionaste un montón de proyectos que hicieron y, y te voy a hacer una pregunta que es muy, difícil hacer. Es muy fácil de hacer y, y es muy difícil de responder para un diseñador pero te quería preguntar si hay algún proyecto que recuerdes de manera especial.
1: Bueno, tengo varios, ¿no? Tengo varios. El City es uno que, que porque me gustó mucho la estructura, el Lancaster fue otro que me encantó, el dúo por supuesto, porque nos llegó a un nivel que hasta ese momento nosotros no teníamos en una cosa tan enorme, tan inmensa, y después los de Perú, donde estudiamos un montón de historia peruana y de los incas, el, 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 todo el tema de los incas, entramos muchísimo en la historia, le dimos una clase de historia prácticamente a, a los señores que nos contrataban, cuando nos, nos contrataron. Eh, todos tienen alguna historia que me resulta impactante, el Palacio del Inca, donde estuvo Pizarro, la Casa Cuatro Bustos, o sea que tuvimos que remitirnos a eso. También ahí habían entrado arquitectos y habían hecho una destrucción total de casi todo. Y tuvimos que volver a la fuente, saber cómo se imaginó ese señor aquel momento. Todos tuvieron premios, nos fue muy bien en todos. También en los Hilton, en el Hilton de Lima, el Hilton de acá, de Puerto Madero, que hicimos de nuevo toda la parte de abajo, recuperamos toda la parte de abajo, que estaba un poco perdida. En fin. Hay... No te puedo decir uno. Tuve la suerte de estar en mucho, <risa> vos me viste en un montón. Lancaster cuando las la piezas eran dos piezas de esquina y las convertimos en una sola suite, que, que tiramos, zapate, dijimos, Hay que tirar esa pared abajo y que lo convertimos todo en una suite. Eso fue extraordinario. Lo, lo más extraordinario era que nos dieran bola. <risa>
0: Vos lo dijiste recién que al final eh, había siempre alguna línea de racionalidad por detrás que podía justificar eh, la propuesta, ¿no? Nunca eran propuestas que venían sin sustento por detrás y eso me parece que también le daba consistencia a, a, a la toma de decisiones que venía después, en, en, en mi caso por parte del cliente o, o de algún otro actor que estaba sentado a la mesa.
1: El tema de la racionalidad yo creo que es fundamental en esto, ¿no? Está todo muy piripipi, que adornitos y qué sé yo, pero tiene que haber una sensación de confort. Sentir esa cosa de, de clima, de atmósfera. El clima y la atmósfera no se crean solamente con, con pajaritos de color, y se crean también con racionalidad, con un entretejido, con una forma de, de poder meter una cosa con la otra y que el, que el otro se vaya sintiendo cada vez más cómodo. No sabe por qué. Pero por ahí es porque está muy bien terminado, porque ha sido muy bien pensado, porque los colores ayudan. La persona que está no tiene que saber por qué. ¿Por qué tenemos que saber nosotros que somos los que lo hacemos y por qué lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos así y no de otra manera? ¿no?
0: Es un poco eso. Han sido muy premiados, eh, en, lo siguen siendo, los, los, los proyectos siguen de alguna manera muy vivos has hecho un recorrido bastante rápido de los hoteles, muchos de los que hemos hecho juntos, y otros de los que han desarrollado para otros grupos inversores y cadenas, y eh, pareciera que se equivocan poco, pero alguna vez se equivocarán, con lo cual te quería preguntar cómo te llevas con el error, si lo asumís o decís, no, que vengan los pintores y me cambian ese color ya mismo, y, y, y no te vas del hotel hasta que consideras que está todo, todo resuelto.
1: No, no me voy hasta que no hasta que considero que está todo resuelto. Y lo reconozco, reconozco, digo, uy, me equivoqué, no, mejor, perdón, hagámoslo de esta manera, esta no fue exactamente el, el, lo, que yo, lo que yo quería lograr y, y sueño a la noche. Entonces lo empiezo a soñar a la noche. He encontrado soluciones increíbles durante la noche, soñando, soñando, encuentro la solución al problemita ese que apareció, que surgió de repente y que no sabía cómo, 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 cómo darle forma. Me pasa mucho eso. Me pasa mucho que en los momentos más insólitos, cuando estoy un poco relajada, ahí me viene de golpe el, el, el tema y vuelve. No como un pensamiento persecutorio, sino al revés. Me viene como una... ¡Ay, qué bueno! Finalmente, no... Esto tenía que ser así. Había que abrirlo por este lado. Eso me ha pasado muchísimo. Pero reconozco los errores y no me gustan, por supuesto. A nadie le gusta cometer errores, pero que los cometo... Estoy llena de errores en mi vida. He cometido millones de errores. He aprendido de ellos a fuerza de sangre, lágrimas y sacrificios. En todos los niveles. No hay nivel donde no he cometido errores. Por suerte, sigo siendo una persona con buen humor pero, y aprendo, 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 no, no bajo la cabeza nunca y sigo, y sigo, la sigo batallando. Vos sabés, Kiko.
0: Sí, sí, me consta, y bueno, pero eso tiene un paso fundamental que es reconocerlo, que, que vos lo decís muy al pasar y muy como si fuera algo obvio, pero al final de cuentas la mejor manera de encaminarse hacia una solución es asumir que uno por ahí no, come, no tomó la mejor decisión en el pasado y reconducir ese camino, así que después todo lo otro si viene si un momento de relax, en un momento de sueño o, o en un momento de estrés. Perdón,
1: ¿Sabe? no, saber pedir perdón, perdón, me equivoqué, no estoy hablando solamente del tema este, por supuesto. Perdón, perdón. Un error. Pero bueno, hay veces que hay algunos que no tienen vuelta atrás. Tal hay cual. Otros que, por suerte.
0: Bueno, Cora, para, para ir cerrando, y así no te, no te quito tanto tiempo, te quería hacer una, una última pregunta que le hago a todos los invitados, este, vos que sos también oyente, la conoces muy bien, eh, bueno, vos sabés que esto se llama mirar para arriba, así que te pregunto eso, ¿quién es tu, ¿a quién ves vos cuando mirás para arriba? y
1: Bueno, yo cuando veo los cielos, primero agradezco tener los hijos que tengo, tengo unos hijos maravillosos, únicos, fantásticos, que me acompañan y son maravillosos siempre. Después lo veo a mi papá, que se murió a los 47 años, muy joven. Veo a mis ancestros, que vinieron en barcos apretujados de Europa antes de la guerra, y que lograron que nosotros llegáramos hasta donde llegamos. Veo a mis amigos, yo soy muy agradecida a la muy afortunada, tengo mucha gente que quiere y que me quiere. Tengo muchos amigos, tengo mis hermanos que son maravillosos, tengo sobrinos divinos, tengo... estoy plena en ese sentido. Entonces miro al cielo y digo, qué maravilla ese azul celeste que veo, y también pienso en ese famoso poema que mi mamá nos lo decía, porque mi mamá era una mujer bastante dura, porque de ese cielo azul que todos vemos... Ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. O sea, veo todas las cosas justas, ¿no?
0: <risa> poema ese. Me gustó
1: mucho. Y sé además de quién es, porque no sabía de quién era, pero hace un tiempo que me enteré de quién era, Leonardo de Argensola, es del siglo de oro español, ¿no? Muy lindo. es muy cierto. También. Es esa cosa de racionalidad de la que hablábamos antes, quizás.
0: Tal cual. Bueno, ahora te agradezco muchísimo. Es un placer siempre hablar con vos. Que está bastante temerosa esta entrevista y al final lo visto que pasó muy bien. Es una charla más de tantas que hemos tenido.
1: ¡Hola! ¿Qué sé yo? Era como charlar con vos en cualquier situación. Es otra cosa. Gracias, Kiko, por todo.
0: Solo puedo agregar que esta charla fue un paseo con la número uno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene.